0: Jézus mindig úton volt, sehol sem volt otthona, és mindenütt otthon volt, mert a mennyei atya küldte őt. És végül Jézus megölték, feltámadt, és visszament az atyához. De ugyanakkor azt mondta az ő tanítványainak, veletek leszek minden nap a világ végéig. És még azt is mondta János evangéliuma szerint, ahogy az Atya küldött engem, úgy én küldelek titeket. János Evangéliumában gyakran előfordul ez a kifejezés, hogy abint úgy, ahogy úgy, ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én titeket. Ahogy én az Atya által élek, úgy aki engem eszik általam él. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Ahogy én is az atya egy vagyunk, úgy ti is a, mi bennünk egyé legyetek. Ez az ahogy, úgy, ez nagyon megdöbbentő, és ez mutatja, hogy Jézusnak a viszonya, az mennyi atyával a viszonya, az valahogy átszármazik, mire is, és ezért ahogy Jézus állandóan küldetésben járt, hirdetni Isten országát, hirdetni az örömhírt, az evangéliumot, így az ő tanítványa is, ugyanúgy, ahogy ő, úgy ők is, küldetésben járnak Istentől Istenhez, és hirdetik a nagy-nagy örömhírt, hogy velünk az Isten. És ennek ellenére, bár Jézus ilyeneket mondott nekik, úgy látszik, az első tanítványok nem nagyon tudták, hogy hogyan hogyan is viselkedjenek, és mit tegyenek. Nem nagyon hallották, hallották hangjukat a Jeruzsálemben, inkább bezárkóznak valamilyen nagyobb teremben, és ott egymással pusmogtak, vagy pedig elmentek Galileába, és elkezdtek halázgatni. Szóval nem nagyon találták az útjukat, hogy mit tegyenek. Mégis valahogyan már terjedt a Jézus hívőknek a csoportja, valahogy a Szent Léjnek a belső feszítőd ereje által, de még saját neve se volt. Ennek a közösségnek. Az a név, amelyel ott Antiohiában illették őket, hogy kristianoi, a krisztusiak, amelyet magyarul kereszténynek ne, 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 ejtünk ki, ez egy későbbi fejlemény. Mielőtt még ez a név megjelent volna, hát hogy hívták ezeket az első tanítványokat, és azok, akik hát az ő szavokra egybegyűltek, és az hát ugyanabban a hitben részesedtek. Érdekes módon az volt a nevük, hogy az út emberei. Így például az aposos selekedeteiben olvassuk a Sauról, aki akkor még dühötten üldözte a keresztényeket, hogy ment, hogy összefogdossa az út embereit, a hodosznak az embereit. Azután ugyancsak az aposos selekedetében halljuk, hogy a Priscilla és az Aquila, ez a két nagyon buzgó hívő házaspár, ezek egy Apollon nevezetű Misszionáriust tanították meg az úr útjára. A 19. fejezetben hallunk arról, hogy egyesek üldözik ezt az utat. Aztán azt mondja a, a Pál a, a megtét közösségnek, hogy sokat kell szenvedni, szenvedéseket kell elviselni az út miatt. Pál önmagáról mondja, ért az útért. És Pál meg azt mondja, amikor őt kérdőre vonják, hogy miket is hirdet, hogy én egy út szerint imádom az Istenet. Mikor Félix helytartó elé vezetik őt, akkor megjegyzi az apostol cseleketenek könyve, hogy Félix sok mindent tudott erről az útról. Tehát látjátok, hogy Jézusnak egész tanítását útnak nevezték az első keresztények, egy út az Istenhez, egy út az élethez, egy út a boldogsághoz, Egy út a nagy fényességbe, de azonnal jelentkeznek üldözések, bántják a keresztényeket, megköveszik a pált, megbotozzák az apostolokat, de ők ezt nem bánják, sőt, még valahogyan örülnek annak, hogy gyalázatot szenvedtek az útért, áldják átkozóikat, imádkoznak a gyalázóikért, szeretik ellenségeiket, Így kell lassacskán terjedni ez az úr. De úgy látszik, éppen egy ilyen üldöztetésnek a lökése kellett hozzá, hogy az a belső nagy dinamizmus, amely ott volt a Jézus eseményben, és a Szentléleknek az eljövetelében, az most a szék feszítse azokat a szűk korlátokat, amelyek között még az, ez a tevékenység az első években folyt. Mi történt? Azt történt, hogy az István Stefanos nevű egyik vezető emberét a, a közösségnek, aki Hellenista zsidó ember volt, most az anyanyelve az görög volt, és talán számádiából át Jeruzsálembe, ezt megkövezik, mert hát ő Mózes törvénye és a templom ellen beszélt, ezzel vádolják őt, meglincselik ezt az Istvánt, és egy első nagy üldözés indul meg Jeruzsálemben. Az apostolokat úgy lesz, nem bántották, ezek nem voltak olyan merészek az hitüknek a hitetésében, de az Istvánnak a, a barátai, társai, ezek a görög anyagyer zsidók, ezeknek mind el kell menekülni ők Jeruzsálemből, és akkor történik az, hogy Kidenáika és Ciprusban született zsidók. Ciprus az ott van, Kidenáika ott van Észak-Afrikában, most a Líbiának egy része, Ciprus, tudjátok, Ciprus szigete, onnan származó zsidók, de görög anyajelvű emberek, ők voltak az elsők, akik beszéltek Jézusról a Görögöknek, mondja a szentírás. A görögök szót itt nem különösképpen görögöket jelent, hanem mindenféle más népet, akik hát nem zsidók és nem szamadiaiak, hanem, hát görög nyelvet beszélik, mint az akkor általános nyelvét a rombítrodalom keleti felének. Ők beszélnek ezek a görögöknek, méghozzá Feníciában, és Ciprusban, és minden egy fontosabb Antiókiában. Antiókia volt a Róma Birodalom harmadik legnagyobb város, egy nagy nemzetközi metropolis ott a Szíriában, és ott a nagy-nagy beszélnek ezek a hellenista zsidó keresztény misszionáriusok Jézusnak az útjáról. És ott nevezik először ezt a csoportot Kristianoinak, krisztusiaknak. Mert ezek, a, ezek az emberek, akik a hellén kultúrában nevelkedtek, bár zsidó vallásúak voltak és zsidó fajhoz is nagy bátorsága azt mondják, hogy ti, aki a különböző nemzetekből megtérte kereszténynek, nem kell ám megtartani a Mózesi törvényt annak a 600 nem tudom hány előírásával, nem kell körülmetérkedés, nem kell mindenféle ételszabályoknak a megtartása, nem kell a szombadnak a megünneplése, mert mi Jézus által az ő eljövetel a halála és feltámadása és a által, ezáltal üdvözlünk, ezáltal szabadít meg bennünket az Isten a bűntől és a haláltól, na és hát persze ez a hirdetés, ez az evangéliumi hirdetés, ez nagyon nagy siker járt ebbe az antiokéi környezetbe, de persze nagy megrögkönyödést okozott Jeruzsálem. Ott az ottani keresztény közösség, akik még szépen tartották a Mózesi törvényt, akik jártak szépen imádkozgatni a Jeruzsálemi ősi templomba. Hú, ezek megütköztek, mit csinálnak ezek a misszionáriusaink ottan Antiókiában, hogy nem kell Mózesi törvény, mi ez, mi ez ugye? És hát, hogy kikutassák a dolgot, elküldték a barnabást, Cipr- ö, egy, a ciprusi születésű Barnabást antiókiába, hogy vizsgálja ki ezt az egész dolgot. Ez a Barnabás, mondja róla a Szentírás egy derék ember, igaz ember, és a Szentélyekkel eltelt ember volt. Ezt a Lukács írja róla, aki egy antikai születésű, nem zsidószármazású valaki volt, és nagyon besült ezt a Barnabást. Mert mit csinál ez a badanabás, akinek nagy besülete volt a Jeruzsámi közösségben is, mert anyagvilag is az ő egész vagyonát, a keresztények rendekedésére bozsátotta, elve, el, el, eladta az ő földjét, mindent. Ugye? És mikor látja ezt az új fejleményt, helyes Rendben van, mondja, csak így tovább, és ilyen jelentést tesz Jeruzsálembe, hogy úgy látszik, itt most az egész új dolgok keletkeznek a pogányok száma, a nemzetek számara, és megnyílt az út a krisztusi üdvösség felé. Egy kis kitérő, Japánban én hát, jó, segítségével kb. 400 felnőttet kereszteltem meg, azok az én gyermekei modát, és az egyik első férfi, egy fiatal ügyvéd volt, akit én megkereszteltem, hát a, a, neki mindig egy nagy érvezet volt egy keresztnevet választani, és azt mondja nekem, én baranabás keresztnevet akarom. Ezt választom. Mert az olyan, olyan megértő, olyan jóságos, olyan táglátók, olyan béketeremtő ember volt badanabás leszek, mondta. És hát tényleg így í- í- is volt. Ez a Barnabás, ez-, ez megérdemli őt, hogy őt is apostolnak nevezzük, bár nem volt egyik a tizenkettőnek. Pál apostol, akit elment, ugyancsak ez a Barnabás, ki elő, e- elő kapadni valahol Tarzuszból, mert Pál még nem talált az útját, hogy hogy is csinálja, miként is csinálja, Na, az ő hithizető tevékenységet elvezeti Antiógiába. Pál lesz azután a nagy teoretikusa ennek az egész új felfogásnak, de nem ő volt az egyetlen, aki így gondolkodtak, ezek a ciprusiak, ezek a kirenájkaiak, talán a cirenei Simonnak, aki a családja, ezek között lehetett, ugye, aki segített Jézus keresztjét hordozni, mert az ő két fiáról, a Rufusról és az Alexanderről emlékezik meg Máth Evangéliuma, ami mutatja, hogy ő keresztények kellett, hogy legyenek. Hát így indul a nagy, nagy vándorlás, most aztán már igazán a keresztények, a keresztény vezetők, persze nem mindenki, de az egész vezetőség vándorlóvá, úton lesz. És hát mennek, mennek Európába, Afrikába, Ázsiába, eljutnak nem sokára Kis-Ázsiába, Görögországba, Rómába, a Galliába, most lév Franciország, ugye Spanyolországba, Hiszpániába, nem sokára már ott vannak a keresztény misszionáriusok Britanniában, azután délfelé eljutnak Egyiptomba, Líbiába, nem sokára már Nyugat-Afrikába is, mennek aztán kelet felé a mostani irak Irán vidékére, a Szíria vidékére, a Mezopotámiába, és onnan még tovább, Dél-Indiába, Perzsiába, hát mintha egy atomrobbanás lett volna, mennek, mennek ezek a misszionáriusok, akik a Krisztusi hitnek ezt az új megértését, ezt hirdetik, amelyet, hála jó Istennek jóvá hagyott a Jeruzsálemi zsinat tudjátok, ez az apostol selekedet 16. fejezetében van, van ez leírva, hogy összegyűjtek az apostolok, és a preszbiterek, és a testvérek, és a végén azt mondották, hogy a szentlélek és mi elhatároztuk, hogy több terhet nem rakunk rátok, mint ami feltétlenül szükséges. Tehát nem kell most a módási én csak néhány kis kompromisszumus dolgot, tehát egy-két kis szabálykát, ugye, tartsadok meg, ugye, de, de hát egyébként hú, meg a dolog, ugye, és egy nagy-nagy lendülettel, ugye. De, és ettől kell kezdve érzi az egyház alapvető hivatásának az útnak indulás, az evangéliumi örömhír hirdetését az egész világ és e- ekkor jelennek meg ezek a vándor, missionáriusok, később ugye átveszik a stafétabotot, a, a Britanniából, Írországból jövő akik mentek Európát megtéríteni, akkoriban, amikor vad, germán, törzsek, garázdálkodtak egész Európában, ha, c- csak fegyverdel és fegyveres kísérettel volt biztonságos bárhova is elutazni, az egyetlen emberek, akik fegyver nélkül jártak Európa útjait, hát ez a brit és, és irlandi missionárisok voltak. Meg hát is jött a Szentgeléd, meg mások, ugye, Bizáncból is jöttek emberek, mentek, mentek, óriási meggyőződéssel, teljesen védtelenül csak az isten védelemezte őket, meg is ölték egy jó párat közülük, de hát, hogy árat, árat, ugye, ez a vándorló embereknek a nagy meggyőződése által terjedtek a keresztény hit. Olvastam valahol, hogy volt egy Kolumbán nevezető híres apát Írországban, vagy Angliában, ezt most nem is tudom biztosan, és hát annak rengeteg szerzetes volt a nagy apátságban, és akkor mind égett a misszionárius tűz, Kolumbán apát az egy nagy könyvíró volt, és egy tollal írt a könyvét, és hát akkor bekopok hozzá egy szerzetes, és letérdele, és azt mondja, apát, szeretnék menni a frézekhez, az evangéliumot hirdetni, Biztosan agyonvertek engemet, de szeretnék menni, a, 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 a kérem apátom, hogy az engedélyt és áldását. Korunkban írta, hogy a könyvét is a kezében volt az írótól, és azon gyorsan megáldotta na, a, a fiatal ember, aztán itt az a könyvét, úgy az ment frígyiába terjesztett az evangéliumot. Hát így ment ez akkoriban. És Tényleg az nagyon-nagyon fontos volt, hogy bár jöttek jégverések erre a friss vetésre, jöttek üldöztetések, de mégis terjedt az emberek között az a meggyőződés, hogy van egy Isten, aki mindjárt szerető atya, mi az ő tenyerén élünk, ráhagyatkozó, békésen tudunk meghalni, és mindez Jézus Krisztus jó voltából van így. Tehát azért terjedt tényleg futótűzként az evangélium, mert a keresztények jobb Jobban gondolkodtak, erkölcsösebben éltek, és szebben haltak meg, mint általában a többi ember és hát így, így, terjed, terjed az egyház. Nagyon rosszat tesz az egyháznak, amikor, nem, amikor bezárkózik, és nem mehet kifelé. A középkori egyház az, 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 az így bezárkózott, mert hát egész Európa, végül már keresztény volt többé-kevésbé, keleten a muzulmánok úgy ártak ott, mint egy fal, azon nem lehetett átadolni, délen a szahara volt, azon se lehetett átadolni, nyugaton meg az óceán, úgyhogy Valahogyan a nyugati kereszténység úgy befelé kezdett fordulni, és akkor mindenféle szamátságokon egymásra vitatkozni, hogy ki van a császár vagy a pápa, és hát elkezdték égetni az eretnekeket, meg a boszorkákat, meg ilyen dolgokat csinálni. Nagyon rosszat ez az egyháznak, amikor ez a belső tűz, és ez a küldetés tudat, hogy Istenen küldetésében járunk, akkor ha ez akadályoszatik, ha ez ki belőlük. A mostani pápánk m- mondta ezt, hogy egy keresztény közösség, most is ezek a mindenféle közösségek, amik vannak, csak akkor tud túlemelkedni a belső megosztottságon és viszályokon, és nem beletespedni azokba, hogyha megnyíli kifelé és misszionáló evangélium hirdető közösségé lesz. Ez nagyon igaz. Hogyha ezt nem csináljuk, hát akkor elkezdünk azzal ki isre menve hadakozni, hogy a Hosanna énekkönyvből énekeljünk a énekeket, vagy pedig a gitáros énekeket énekeljük, de is vére tudunk menni erre, ugye. Pedig hát ez olyan mindegy. Emlékszem, hogy E, egyszer a, 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 hát nem mindegy talán, de hát nem a legfontosabb a probléma. E, emlékszel egyszer zsinat után, ugye volt ez a liturgius reform, ugye, és hát akkor az volt, hogy az új misénél, a, a, a misekönyben nincs az odaírva, hogy csengetni kell, ugye, az átváltozása. És hát erre voltak Japánban ilyen liturgia tudósok, azt mondták, nem kell már csengetni, mert most a népnyelvén meg a liturgia, hát akkor már úgy is tudják, hogy mikor van átváltozás, ne csengetjük. Voltak mások, hogy azt mondták tehogy nem csengetni kell, csengetni az emelet ünnepélyeséget. <gül> Na aztán emlékszem, hogy egyszer elmentem szaktekül apácáknak a noviciátusába misézni, és a sekeresébe bejön nagy félénken egy is apácácska is mondja. Kedves atya, a, az átváltoztatásnál csengessek hogy ne csenkessék. Hát gondolom, az lehetett szegénykével, hogy az egyik papnál, aki ott misélet, nem csengedett, és rémesen összeszíták őt. A következő papnál csengetett, és amiatt szitták össze. Tehát, hogy ezért jött olyan félénken hozzá. És én nem gondoltam elő, hogy mit fog válaszolni, de hogy önként azt feleltem neki, ahogy tetszik. <gül> Na, és ez és mondja, hát akkor atyátok, hogy csenkesek, hogy ne csengések. Én megint csak azt mondtam, hogy ahogy tetszik, hogy Na, aztán már nem is tudom, hogy csengetett de vagy nem csengetett. Én ezt az egész dolgot már elfelejtettem volna, de egy évben, ha ugye ezzel a kis apátszácskával, aki már apátszácskával valakilyen, amikor letett az első fogadalommal, találkoztam egy másik rendházban, és rohan hozzá, és mondja, jaj, kedves hagyja, amikor azt teszed nekem mondani a csengetés, hogy ahogy tetszik. Hát, az olyan jó volt, hogy megjaváltam, hogy hát persze, ugye, hát tudom, hogy tudom, mi ilyen, 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 ilyen piscsádi dolgokon, amikor hát itt az egész világ, amiknek hirdetni kell az evangélium, az öröm írt, hát, hát hogy lehet, hogy hát ilyenekkel fönnakadni. Na no, hát szerencsére a második Vatikáni zsinat annak egy gyönyörű megfogalmazásai vannak erről, hogy mi, ami úton járó feladatunk, a missziókra szóló határozatnak az első részét, amely a teológia megalapozást adja, azt a híres francia domonkos teológus Yves Congar fogalmazta meg, és gyönyörű szépen, Tóta Eklézie missionária ezt, Eklézie Peregrinans misszionárja ezt, ezzel kezdi a magyarázatot, az egész vándorló egyház evangéliumi hirdető küldetésben jár. Így kell ezt magyarra fordítani ezt az első mondatot. Mégpedig azért, mondja a szöveg, mert a fiú és a szent lélek küldetéséből származik, az Atyaisten akarata szerint, aki a forrásozó ősjóság. Hát ez az alapja, ami misszióknak. Össze mondja tovább a zsinat, olvasom a szöveget, ez az akarat az Atyaisten forrás természetű szeretetéből árad, ő lévén a senkitől sem származó ős akitől a fiú ered, és a szentéleg a fiú által származik, túlontúl nagy irgalmas jóságában szabadon megteremtett minket, és ezen felül ingyenesen arra hívott meg, hogy életében és dicsőségében részesedjünk, és bőségesen árasztotta, és folyamatosan árasztja Isten jóságát, hogy ő, figyeljetek, hogy szép mondott, hogy ő mindenek alkotója, Végül mindenben minden legyen. És aztán mondja tovább a zsinat, Jézus úgy küldte az apostolokat az egész világba, ahogy őt küldte az atya, ezért a Krisztusi hit és üdvösség terjesztése az egyház kötelessége. És az egyház küldetését azzal a tevékenységgel valósítja meg, amelyek Krisztus parancsának engedelmeskedve, és a Szentlélek kegyelmétől és szeretetéből indítatva, teljesen jelenlevővé lesz minden ember vagy nép számára, hogy őket élete példájával, hithirdetésével, a szakramentumokkal és más kegyelmi eszközökkel Krisztus hitéhez, szabadságához és békéhez elvezesse, úgy, hogy megnyíljon számukra a szabad és biztos út, a Krisztusi való teljes részesedésre. Hát egy gyönyörű teológia megfogalmazás, de még egy bekezdés, ha mert ez aztán szintén Kongának a sok megpróbáltatás átélt, Kongának a szívéből fakadt, és nagyon fontos. Mint e küldetése a történelem századain át folytatja és kibontakoztatja magának Krisztusnak küldetését, akit az Atya azért küldött, hogy örömhírt vigyen, a szegényeknek, az egyháznak is Krisztus lelke indítására ugyanazon az úton, figyeltek, úton, úton kell járnia, amelye maga Krisztus járt, vagyis a szegénység, engedelmesség, szolgálat és a halált is vállaló önfeláldozás útjá. Jézus feltámadásával legyőzte ezt a halált. Ilyen úton járt reménykedve valamennyi apostol, aki sok megpróbáltatásban és szenvedésben egészítették ki azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az egyhádnak javára, és gyakran lett magá a vértanúk vére. És tett az idézve, mondja ezt a zsinat. Hát egy nagyon szép megfogalmazás, és ebből az következik, mint hogy mi vagyunk az egyház, ti vagytok az egyház, egyébként mindjárt küldetésben jár. Érdemes kicsit elgondolkozni azon, hogy hogyan is valósul meg egy küldetés. Mi kell ahhoz, hogy egy küldetés megtörténhessen. Hát a küldetéshez legalábbis két valakire van szükség. Senki sem küldheti saját magát, ugye? Van egy küldő, és van egy küldött. És egy kölcsönös bizalom van a kettő között. A küldő megbízik abban, hogy a küldött el fogja mondani azt, amit rábíztak, meg fogja tenni, azt, amit rábíztak, neki indul, és szépen végrehajtja küldetését. De ugyanakkor a küldött is, ha egy rendes, besülhetes ember, annak bíznia kell a küldőben, hogy az, amit rábíztak, az igaz, az jó, az szép az emberek javára várj. Hát ilyen küldetésben járt Krisztus, ilyen küldetésben járunk mi. Maga az Isten Krisztus, a Szent Lélek, ő küld bennünket. Gondoljátok csak vissza arra, amikor édesanyátok talán elküldött benneteket a boltba, hogy vegyél cukorkát, ugye? Hát akkor kaptad a nem tudom hány forintot, ugye? És akkor nagy nagybátran el kellett menni a boltba, nem szabadott több elbámészkodni, ugye, és, és, és másra küldeni, azt a forintot, persze, ugye, hanem oda kell menni a boltos, ugye, alig éltetek föl a, a, a pulthoz, gondolom, és kérek, a tíznek a cukrot, aztán szépen egy nagy büszkén haza a mamához, aztán megsimagatott ugye, Hát ez a küldetés. Tehát, aki küldetésben jár, az, az jár, az megy, az szalad. De nem csak azért, hogy szaladjon. Nekem mindig olyan furák ezek a nagy hírek, hogy amikor valaki egy, egy tized másodperccel gyorsabban szaladta azt a ház, száz métert, mint eddig a többiek, akkor egy olyan nagy hír lesz. Ugye? Pedig hát a nyulak még gyorsabban szaladnak. <gül> a méter nagy esetet. Ugye? <gül> és, és hát annak a kocogásokkal sem vagyok egészen kibékülve, amikor csak kocog, de nem valahova megy, ugye? Meg aztán a ezek a ezek a mindenféle és ilyenek a fitness szalonok, ugye, ahol vannak ilyen hátrafele menő ö, ö, gumidók, és az ember szalad, is egy, egy, egy centit sem megy előre, hát egy, egy pokol, ugye, ez, hogy, hogy lehet ilyen rááli, de hát menni kell, kell előre, szépen nem csak a rohannás kedvéért rohanni, hanem hát, de nem is tényfelegni, persze, hanem menni egy nagy széllel, úgy, ahogy, ahogy megy a, a módszátnak a zenéje. Ugye. Ott van tempó, de né. De nincs ennek az embernek idegesítő jelzégi, nincs is ottan a és hanem mennek a dolgok, hogy tan, tan, és aztán, egy mindenki, ugye tehát a küldetés is, jogunk van mindenkit megszólítani, mert az a isteni az egész világ, mert Krisztus mindenkiét meghartr és feltámadt, és övé minden ép és az, ugye hogy, hogy nem kell összérkedni, nem kell kezni, teljes jogunk van létezni, élni, beszélni, és az embereknek hirdetni ezt, ezt a nagy, szép evangéliumot. Ugye? Hát, Ilyen ez a mi küldetésünk, és azt hiszem, ez értelmet ad az embernek, ezer módon lehet ez megvalósítani, nem mindenkinek kell, kell, persze, vándor, lennie, de azért mindenkiből áradjon, ugye, ez az öröm, és a a, a megváltottságnak, a boldogsága, és a reménykedés, ugye, ha mi olyan buskomor és bánkódó valakinek nézünk ki, hát akkor nem lesz ami ami evangelizálásunk von szó. De persze az se si igazám, amit néha mondanak, hogy sose beszéljél az evangéliumról, csak éljél úgy, hogy az emberek aztán kérdezzenek tégedet. Ugye ez, hogy szépen hangzik ez a dolog, de ez nekem gyanús, ugye? Mert hát lehet azt mondani, akarsz látni egy igazi keresztét? ide nézi. Hát, nem, ugye. Isten mert van, kezd képzelje magáról, ugye. hát legyen azt mondhatja, hogy hát szeretnék én is Jézus tanítványa lenni az ő útján járni, botladozóan, kicsikét maszkálgatok utána, de hát segíts engem szaladjunk együtt Jézus nyomában, ugye, tehát ez, ez az útja, és hát az emberben, püspökben papban, püspögben, hitizetőben is lehet csalódni, akiben nem lehet csalódni, az Jézus, ugye, meg a mennyi atyát, őben aztán nem. Úgyhogy ő hozzá kell kapcsolni mindenkit, akit a mi utunkon találkozunk, akiket keresztesz a mi életutunk, hát a tevékenységünk során. Hát ezek voltak így az általános. Elve. de mostan szeretnék néhány úton járó emberről is veletek együtt gondolkodni, és minthogy ezek milliónyian és milliónyian vannak, hiszen szinte minden keresztény ilyen, és a legkülönbözőbb módokon járják az, az, az utakat, hát egy nagy ambarador is se van itten, hogy a gazdagság miatt, az anyag miatt az ember már szavaroma van, és ezért végül is úgy gondoltam, hogy hát kiválasztok négy embert nagyon szubjektív módon, akikkel nekem, hát személyesen valamilyen kapcsolatom volt. És kettő közülük, sőt három, nem is négy lesz, öt lesz, ugye öt, és három közülük szent, akikkel én személyesen ugyan nem találkoztam, de az első kettővel a kereszt nevem révén vagyok kapcsolat. Engemet, ott van az anyakönyvi, a keresztelési oklevélben, vagy bizonyítványban, hogy engemet Péter, Xavéri Ferencre kereszteltek. Hogy miért lettem Péter, nem tudom. Senki a rokonságban, se apai ágon, se anyai ágon nincs Péter náluk. Én meg is kérdeztem a mam- mamámat, hogy mamika, miért lettem én Péter? És anyám csak azt felelte, mert anyukádnak tetszett ez a név. Hú, át de nagyon hálás vagy neki, nagyon hálás vagy úgy neki, hogy ez a Péter lett az én védőszentem. A Kszavényi Szent Ferencnak tudom, hogy miért lettem az, a keresztpapámnak ez volt a keresztneve, Szitányi szavégi Ferenc volt a neve, a, a apámnak volt, volt sógorságban, az örömény nagymamának a révén, ugye. Na hát Péter, ugye Péter, én, én, én nagyon szeretem ezt a védőszentemet, mert hát tudjátok, hogy ő egy kis világban élt, Kafarnaumban, annak a tó mentén volt neki egy csónak, azzal halázgatott, de egy belső nyugtalanságod egy volt ennek a Péternek, volt felesége és anyósa és lánya is, saládos ember volt, de mégis megindult, és elment a Jordán folyóhoz, mert hallott, hogy ott van egy proféta keresztelő János, és tehát ottan volt a Jánosnál, hallgatta a, az ő bűnbánatra való hívását, Isten országának a közelségéről szóló predikációját. Úgy látszik, ott találkozott már Jézussal. És hát nagyon megütötte őt belsőleg ez a találkozás, úgy, amikor aztán szépen visszatért Kavarnamba. És Jézus, amikor ő ott a, a hálóját mosogatja a tópatján, és Jézus elmegy ott mellette, és azt mondja, gyere utána, kövess engem. Hát akkor a Péter ott csapot, papot, mindent, ugye? Ott a hálót, ott hagyja a halakat, ott hagyja az anyós, aztán nem is volt a nehéz, aztán nem mondom, de vagy, vagy, igen, Hát mindent, azt is mindent ott hagyott, ugye? És beleugrik a nagy-nagy kalandba, és kezd most járni Jézussal együtt, falugról falurra, városról, városra, Aztán, hogy Jézus mi küldi is őket, menjetek elő, hogy azokba a falvakba, vagy én jövök, hirdessétek, hogy elközelkez az Isten országa, tegyetek meg, hingyetek az Evangéliumban, aztán jönnek nagy, boldogan beszámolni a sikereikről. Hát így, így lett Péterből, a halászból, egy ember halász, ugye, ahogy mondja neki Jézus, és elindul, elkezd mozogni, már nem is bír otthon lenni, néha visszanézzen, megint elmegy, ugye. És hát nekem azért olyan kedves ez a Péter, mert mindig föl, és mindig bolondokat mond. Amikor ott van a csodás halfogás, és Jézus ott van az ő bárkájában. Péter ugye mi mondja? Jaj, uram! távozzál tőlem, mert én bűnös vagyok. Hát hova menje szegény Jézusot a tó közepén? Ugye? Hát, nem is tudja már, mit mondjon a Péter. Aztán legközelebb, amikor most azt látja, hogy Jézus jár a vizen, hát akkor jó, de érdekes, én is akarok járni, ugye? És aztán el is indul, és aztán megijed a szétről, és a hullámtól, és hát akkor aztán elkiáltja magát, ments meg Jézusom és Jézus, hát olyan kedvesen kiúzza a vízből. De aztán így megy az egész... Soron, megvallja Jézus Krisztusnak, de, 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 amikor Jézus azt mondja, hogy hát bizony az ember fiának sokat kell szenvednie, és meg is ölik, és hát sok baj fogja élni, hát akkor fölháborodik a Péter, félj, cibálja a Jézus, és mondja, hogy ki, távol legyen ezt tőle, gyere mondj már, miket ugye és hát, akkor nagyon megszigye őt a Jézus, ugye? És, de az a szép, ugye, hogy a most Péter, aki Jézus rákiált, hogy te sátán, hát ezzel nem sértődött meg, nem hagyta ott az egész apostolics csoportra, nem behúzta a nyakát, és ment megint Jézus után, ugye? és amikor fölviszi őt Jézus, meg a Jakabot, ott meg a János arra helyre, és ott elváltozik színük előtt, a ragyog fényességben. Hát akkor is olyan kedves a Péter, ő mondja, jaj, de jó itt lenni, ha csináljak három sátrat, gondolom a gondot, mert honnan venne szövetet, ugye, három sátrat, neked egyet, Illésnek egyet, Mózesnek egyet. Nem is tudta, hogy mit mond, teszi hozzá az evangélium. De mégis olyan kedves, nem azt mondja, hogy hat sátrat, hanem csak háromat. Hát mi hárma majd megleszünk itt, mert csak el ne kelljen innen menni. De hát végül onnan is el kellett menni. Ugye? És az utolsó azt aztán mondja a legnagyobb olondot, amikor összehasonlítja magát a többiek, és mondja, ha mindenki el is hagy tégedet, uram, én nem, én nem, ugye? És hát akkor mondja neki Jézus, mielőtt háromszor szól a kakas, háromszor megtagadsz engemet. És hát úgy is lesz, de Péter nem háborodik föl, és nem is esik úgy kétségbe, hogy most már mindent oda csapna, hanem sír, keservesen sír. És olyan szép az Jézustól, hogy a férfi tanítványok között elsőnek, ennek a Péternek jelenik meg. Hogy az miképpen zajlott le ez a jelenés, nincs leígy az evangéliumban, de Lukásnál olvassuk, és pár levelében, konyintsi levelében is olvassuk azt, hogy az első a férfi apostol között, aki, aki ez jött a feltába túl, hát az a Péter volt. Na és utána egy második találkozás a Jézussal, ott a Genezáleti tópartján, ismeritek ugye, amikor Jézus háromszor mondja Péternek, Péter, jobban szeretsz le engemet, mint a többiek? És hát akkor tanult a Péter, ám a nagy fősülésből már nem mondja azt, hogy jobban szeretlek. Egy-egy kis kitérés megint. Nagyon vigyázatok, hogy, hogy ne tartsátok magatokat jobbnak a másiknál. Mert akkor jön egy valami eh, puff a fejetekre. Hát ez röstelem, hogy megvalljam, de történt velem ez nem is csak egyszer, hogy a jezsuitáknál együtt voltunk a kápolnában, imádkoztunk nagy áltatosan, és a mellettem levő rendtestvérem egy nagyot ásít. Na most erre én azt gondoltam, Ennek aztán nincsen ásítatához. És nem telik bele egy perc, elásítottam magam. Az, az úgy látszik, a ragadós az ásítás. És hát ebből nagyon megtanultam, hogy ne hasonlítsuk össze magunkat másokkal, hogy vagy mi vagyunk a jobbak. Hát Péter is most már azt mondja, uram, hát szeretlek régedet, mi van? Máshozszor megkérdezik, harmadszor megkérdezik Jézus. Akkor Péter mindig csak ugyanezt válaszolja, ugye? És az a szép, hogy Jézus mindig azzal zárja, azzal fogadja ezt a szerető vallomást, legertes juhaimat, legeltes juhaimat. Tehát nem azt mondja Jézus, ó, hát szeretsz, akkor legyünk mindig szépen együtt, és örüljünk egymás kölcsönös szeretetének. Nem, azt mondja, szeretsz, menj, menj, legelte zsiuhaimat. A Szent a nagy milánoi püspök, mondta erre vonatkor azt a szép magyarázatot, idézem először latinul, hogy ő írta, reliquid dominus petrum, amoris sui vicarium. Az úr Pétert itt a világban hagyta, mint az ő szeretetének a vikáriusát képviselőjét. Ugye? Hát ez a mindjártunknak azt hiszem a feladata. Na és hát Péter után... Münkösköly őt adja a nagy beszédet, oda szitálják a főtanás elé, akkor mondja, inkább Istenekkel kell mint embereknek, megbotozzák minden, Jakabó apostolt, kivégzik, őt börtönbe zárják, vagy megmenekül, de aztán lesz mert most már Péter is útnak indul, ott találjuk őt Cezáreában, a Kornélius századosnál, ahol a Pilátusnak volt a rezidenciája, ott találjuk Pétert Antióhiában, ahol, ahol nagyon kikapott a pál mert hát nem is tudom, hogy kinek volt az igazán igaza, mert a Péter próbáltuk kicsit, hogy egyesztetnél is, az nem lehetett könnyű. Egyik oldalon ott van a Jakab, az út testvére, olyan, mint egy oszlap, ugye tartja a törvényt, a, a, az igaz ember ott van a másik oldalon pár, aki olyan volt, mint egy, egy vándorló kazán, ugye, meg vagy egy, egy, vagy egy hát egy fákja, ugye, de ezt a két embert együtt tartani, hát ez, ez nem volt akár, ugye, és hát a Péter nem azt mondja, Kus mind a kettő, én vagyok a pápa. Ja, nem, nem. jaj, bocsánat, bocsánat. Ja, hát inkább így végig. Aztán mégiscsak ugye, ő az alap, ő a szikla, és összetartja éppen ez az alázatos jóságával és ráfigyelésével az egész születő egyháza. Na és azután, hát eljut valahogyan, nem is tudni, hogy hogyan, de eljut a én Rómában hosszú éveken keresztül éltem, és többször elmentem sétálni a Via appia az appiai útra, az egyetlen út, amely délről Nápolyból vezet Rómába. És egész biztosan azon jött be Péter, meg a páris Rómába és valahogyan elképzeltem magamban, hogy mit is gondolhatott ez a galilai halász, amikor látta Augustus sászának a vagy palotáit, a vonuló légiókat, és a, a fórumnak az oszlopsadokait, meg a rengeteg pantheont, és mindenféle szentélyeket, őket kell nekem Krisztusnak megnélítenem, hogyan is érezhetne magát a Péter apostolot, De eleinte mégis nagyon szépen mentek a dolgok, terjed a hit, de egyre erősebb az ellenszél, mindenféle rágalmak jönnek, és azonnal jön a bolon Néró császár, és neki kellett egy bűnbak, akit mindenki most együtt utálhat, ráfogja a keresztényekre, hogy ők gyűjtötták fel Rómát, És hát a leggyalázatosabb és és kegyetlen, szadista módon legyilkoltat ezreket meg ezreket a keresztény közösségből. Hát ebben az üldözedésben, ezt tudjuk, ősi iratokból szenvedett halált Péter Lukosról is. Ott valahol a vatikáni domboknál, ugye, dombnál. És.. Halála után érdekes. Az ember halála után a síremléke az úgy el szokott, ö, ö, kopni, és földülnek az emlékövek és gazlepi el. De Péter sírja a más. Péter síri át egy kis árokban ássák el ott a vatikáni dombot, Én éppen Rómában voltam, mint kispap, amikor ezek az ásatások a Szent Péter templom alatt sép sikerrel is fejeződtek. És abból aztán kiderült, hogy nem sokára már egy vörös mázolt falat építettek oda, a mögé, a gödör mögé, ahol a Péter el volt temetve, hogy, hogy az eső el ne vigye a csontokat. Az a fal megrepett, és ötven évvel később egy támaszfalat építettek rá. Azon vannak firkálmányok. Péter, imádkoz érték meg ilyenek, ugye? és nem sokára alit elé egy száz esztendő, már két kis szép, már olyan oszlopocska állott, az egyiket megtalálták a kásatásonál, a másiknál csak az alapját, ilyen kis tetővel. Ötven évvel később egy szép pad, padlózatot készítenek a keresztények. Tehát nő ez a sír, nő. Jön a Konstantinus császár, föléje építi a bazilikát, betemet egy te- temetőt, körülveszi porfírral és márványjal ezt a falrészletet, a vörös falat, meg a többit, ahol Péternek a sírja van. És egy gyönyörű, nagy ősi templomot épít köréje. És amikor ez a templom kezd omladozni a XVI. században, hát akkor Michelangelo-nak a remek műve épül a helyére, azzal a csodálatos kupolával. Amely, ne, ne, amelynek a konfessziójában ott nyugszik Péter. Én, amikor Rómába valami okból el kell mennem, mindig első dolgom az, bármilyen fáradtan is szállok le a repülőgépről vagy a vonatról, hogy elmegyek a San Pietroba, és ott letérdelek a Péter sírjánál. Rá van most írva, a Petri az artemcromban. Ez a Mosré pápának a jóortából van így, mert előbb egy fal volt ott és előtte írdelt nagy hájtatosan a nyolcadik Piusz pápának volt ott a szobra, ugye. Na most mit csináltak ezzel a nyolcadik Piusz pápával? Szépen áttelepítették a bazilika bejáratához, a templomnál, üvegablak lett ott ahol a lafalvó, rá van írva Péter sírja, ott vagyunk a legközelebb hozzá, az ő hamvainak a helyéhez. És hát én ott elmondom, Japánul, magyarul és latinul a hiszek egyet, amit már Péter is ugyanúgy mondott, és amit ugyanúgy ismétel második János Pál pápa, ne féljetek, ne féljetek, nyissátok meg szívetek kapuját, és minden ajtót Krisztusnak. Hát ezt lehet ottan érezni, és hát utána Bernininek az a gyönyörű kolonnádja előtte az a tér, ugye, én múltkor Rómában voltam, már 5-6 évvel ezelőtt volt neki az általános rendgyűlésünk, ugye, Jezsitának ennyi a módon megválasztottak a magyar Jezsiták képviselőjének. Na és út laktunk, és egy autóbuszal kellett bejönni a Jezsiták anyaházába, a főadizálásra, ami ott van Szentpéter templom közvetlen közelében. És én mindig egy állomással előbb leszálltam az autóbuszról, hogy átsétálhassak a Szentpétertét mert hát az gyönyörű, más reggel és más esre, és hát az az csodálatos, és, és úgy látszik kicsikét magamban úgy somolyogtam ott, vagy mosolyogtam azon a télen, mert egy ismeretlen olasz hölgy megszólított engemet, és mondja nekem. Questa la piacca la più bella del mondo. Si, apri ugye Megnyílik az ember szíve, amikor átmegy ezen a piacán, ezen a télen is, hát tényleg úgy is van. ugye Még egy kolonnád is épült eléje a Via della conciliazione ugye ott a kolonnád folytatása. Tehát ez, ez nő, ez a sír, ugye, és ott van mindjárt mellette az angyalvált, és tudjátok, hogy az mi volt? Hadrianus császál sír emléke volt. És ez most már ő, ő, az ő idejében volt a legnagyobb a kiterjedés a Róma Birodalomnak. De hát ez most már csak a régészek tudják, hogy igazából meg a bedekkel, ugye mert ebből egy vár lett, és hát én most múzeum meg ilyes valami. És hát az régi szépségének már a nyomai sincsenek. Péter, a halász, aki útnak indult Jézus nyomán, ő még halála után is valahogyan, mint a hívna bennünket, mert most aztán hozzá jönnek az egész világról, az arándokok, hogy megvallják a hitüket. Nos, hát ennyit a Péterről. A Kravéri Ferenc, hát én őt nem tartottam számon. Tudtam, hogy ott van a, a kereszt az a név is, de hát én csak a Pétert tartottam számon. De ő engem számon tartott úgy látszik, ugye? Mert hát hogy, hogy nem, jezsügyre lett belőlem, és Japánba kerültem, ahogy ő. Ez a Ferenc, ugye, 1506-ban született, várában, Navárában, Baszknemesi családból, ön, ön, nem volt elsőszülő, talán nem ötödik, 5 6 fiú fiúgyerek volt, na és az hát elküldik, ahogy akkoriban szokás volt a Párizsi Egyetemre, hogy ott egy fokozatot szerezzen, és utána van még bős, búsás, javadalommal járó kanonokságot, hogy püspökséget kapjon, hogy hát ott a még udaskodhat Hát megjelenik ez a, a falusi Ficsúr, a Párizsban, ugye a Szent Barbara kollégiumban, de ott egy előre nem látható dolog történik vele. Életútját keresztezi egy másik baszk nemes, a loyorai igna. Na és több se kellett, ugye? Szavért szóval, teljesen meghódítja, az Ignác, elvégzi a 30 napos lelki gyakorlatot, Isten orsz- szegénységet fogad, Isten országáit való teljes megtart- önmegtartózást, tehát tisztaságot fogad, később engedelmeséget fogad, ugye? És fucsba mentek az összes... Ö- 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 Hanonoki, terve meg, stb. a család nagyokat, morgont bizonyára, és hát ő Jézusnak lesz a társa, igen, átszal együtt megalakul Jézus társasága, a itt a rend, hogy Rómába, a pápa jóvá hagyja a mi konstitúciónkat, rendalkozmányunkat, amiben az áll, hogy a pápa parancsára még úti költséget sem kérve megyünk hova bennünket küld a, a lelkek javáros az Isten dicsőségére, és evangélium hirdetésére, akár a törökök közé is, akár az Indiába is, ugye? Ez ott áll a rendalkotmányunkban, Szavél ez persze örömmel elfogadta, és hát úgy is lett. A portugál király Jánosnak hívták, így az Ignácnak, hogy kérek hithirdetőket India számára, mert rám van bízva hogy ott eljesszem a kereszténységet, a pápák a királyra bízták, én küldök oda papokat, de azokban nincs sok köszönet, mert olyanok mennek oda, akik otthon valahogy valami vaj van a fülük mögött. De most kérnék egy jó papokat tőletek, ugye, hát Ignácnak alig volt még pályesütája, de hát küldi a Ferencet, ugye, és meg is érkezik e, Indiában másfél éves utazás alatt, mint pápai követ, de mint szegény, szerzetes, és mindenkivel, mosolyogva beszélget, Isten országáról gyógyítja a betegeket, segít mindenkit, megérkezik Goába, eljött Dél-Indiába, keresztel mindent, a nyelvet nem nagyon tudta, de hát árad belőle valami, ugye a, a, mondják róla, hogy a szeme az úgy csillogott, hogy már ez is elég volt az embernek ezt meglátni, hogy hát valahogyan ö, 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 varázsát ö, érezzék. És hát nagyon hatásosan működött Indiában, írt az ő leveleit Rómában. ha hát azok a sok tudósok, akik a Párizs utcáin ö, haszontalan dolgokkal töltik idejüket, és egymással vitatkozzak minden butaságokért, jönnének már ide Indiába, és hirdetnék az ez olyan kevesen vagyunk. De aztán mégis a Xavét valami űzte kelet felé, ment a, a a Csendes-Hószín szigeteibe, ami nagyon veszélyes volt, mert kalózok jártak arra, de Ferenc mégis útnak indul, és akkor írta Lajóle Ignácnak egyik levelében, hogy Jézusnak az a szava, aki elveszti életét, értem, az megnyeri, aki meg akarja menteni életét, az elveszti. Ez nyelvtanilag olyan egyszerű mondat. De amikor arról van szó, hogy ha én most elindulok valahova, valószínűleg elvesztem az életemet, akkor ez az egyszerű mondat hirtelen teljesen érthetetlenné válik az ember de mégis megyek, mondtak Szavéli Felen. Szerencsére nem esett kalózó, kezébe visszajött, és Malakába találkodik Yajiroval, ez a japán fiatalemberrel, fölbúzítja őt, Yajiro, gyere Japánba, ott még senki se hiddett az evangéliót, ott nincsenek portugálok, akik a rossz példájukkal tönkretennék a te hithirdetésüket. Egy kis kínai hajócskán elérkezik Japánba, 1549 augusztus 15-én, kiköt Kagoshima-szigetén, megkezd a, a keresztény századot Japánban, ott is néhány száz embert megkeresztel a Ferencban, a Japánból nem, tudod, szegényke, de, de, de az egyik vele levő jezsuita testvére, Fernándeznek hívták, egy spanyol volt, annak óriási nyelvtehetsége volt, ő volt a tolmács, ugye, de aztán megnyitott az út, a intézkedet, hogy utána jöjjenek más jezsuiták, és hát Apándról rengeteget mesélhetnék persze, de hát akkor sose lenne vége. De azt mondják ottan a, a Xavérjának az ottani értelmiségiek, a buddhista szerzetesek, hogy hát te hirdeted itt ezt az új vallást, és azt mondod, hogy ez az igaz életre vezető út, de ez nem lehet igaz, mert a kínaiak ezt nem ismerik. És minden kultúra és bölcsesség Kínából jön. Na és de hát ez nehéz volt, erre mit is válaszolni a Ferencnek, mert az igaz volt, hogy Kínában nem ismertem a kereszténységet. De a Ferencnek a reakciója, hát az tipikus. Akkor egy Kínát megtéríteni, mondja. Igen? És visszamegy Goába, előkíző útat, eljön egészen Kanton közelébe egy szigetre, a Sanchoan szigetre, akkor éppen Kína is elzárta a kikötőit, a külföldelő Vár Ferenc egy csempészre, aki megígérte, hogy őt bevezeti a kínai birodalomba, így búcsú leveleket az ő barátainak mondja, két hónap múlva te engemet, vagy a kínai császár udvarában találhatsz meg, vagy egy kantoni börtön feleként. De indulok, ugye? De azután ennek a csempésznek úgy látszik, inába szállt a bátorsága, nem jött, jött a tél, jött a hideg, Ferencott, vár, és vár, egy kis kunyhóban ott an a szigeten, valószínűleg tüdőgyulladás kap, és 41 négy évhány korában meg. Hát ilyen volt ez a Ferenc. Ő aztán tényleg, ugye, állandóan ment, és ment, és űzte őt a Szent Lileknek a tűze, hogy vigye-vigye Krisztus evangéliumát a népeknek és nemzeteknek. És hát nem tévedés az, hogy 11. Pius pápa őt tette meg a világ missziók védőszentjének. Na hát, ezt a Ferencet persze ott a Japánban is. Nagyon, nagyon tiszteljük, és nagyra tartjuk, és hát én azt hittem, hogy az ő nyomán ott fogom valahol Japánban vannak a környékén befejezni életemet, ugye? de hát akkor Magyarországon történt ez a rendszerváltozás, jöttek a levelek a magyar jezsuitáktól, ugye? tudjuk, hogy szereted a japánkáidat. De azért itten nagyobb szükség van, ott, hát stb. stb. És aztán végül az általános rendfőnökünk adott nekem, egy, küldött nekem egy levelet, amelyben azált, azt hiszem, azt mondtam nektek, I miss you to Hungary. Hát missióba küldelek Magyarországon, na akkor szalutáltam, és hát jöttem, és hát itten. A, a magyar állampolgárságomat kellett igazolnom, meg volt a születési anyakönyvi kivonat, azt benyújtottam ott a rendőrőséget, ugye. és kapom a személy itt van a zsebemben, és kérem, mi van odaírva, Nemeshegyi, Péter Ferenc. Na lá, én ezt a Ferenc sose használtak, de ez úgy látszik, egy intés volt a Szent Ferencről, ugye? Na hát elvittelek Japáma, most visszhoztak Magyarországra, tessék, misszionárisnak lenni, ugye, mint ez onnan nekem a Ferenc. Na hát ez, ez egy nagyon kedves, megint egy olyan úton járó ember, aki hát nekünk egy nagy inspiráció lehet. De most van a misszióknak, a világ misszióknak egy másik védőszentje is, aki viszont sohasem utazgatott ide-oda. Tudjátok, hogy ki? Ugyancsak a 11. Piuszpával nevezte őt ki. A Lizői Szent Ő, tudjátok, 15 vagy hány éves korában lépett be a Lizői Kármelbe, utána aztán ki nem mozdult. De mégis ő lett a missziók védőszentje, mert ahogy ő maga írta az önéletrajzában, hogy én nekem az lesz a hivatásom, hogy az egyház szívében én legyek majd a szeretet, és hogyha nincs szeretet, hát akkor már az apostolok se fognak predikálni, a misszionáriusok se fognak szolgálni, minden megáll. Én tehát nem ezt vagy azt a karizmát kérem az Úr istentől, hanem az, hogy én legyek a teljes odaadó szeretet. És tudjátok, hogy ő megajánlotta önmagát az isteni irgalomnak, nem az isteni igazságosának, hanem az isteni irgalomnak, mint élő áldozat. És hát szenvedett is szegény sokat, belső szárazságokat, hitbeli kísértéseket, hitellenes kísértéseket, tüdőbajt, mindent. Így verssecskéket is azok nem nagy költői alkotások, de az ő szép lelkeskény, szépen megmutatják. És hát a Kármelita világban, amikor tudják, hogy másik Kármelita apáca, hogy ő ír, hát akkor eltenjed ennek a híre, és egy másik Karmelita kolostortól, ír egy apáca, hogy hát kedves, terészkém, hallom, hogy versseget íz és nekem néhányat, hogy épüljek rajta. Hát elézz nem nagyon örült persze, de hát ha kérik, hát akkor küldöm, hogy elkütél egy versét, és volt neki egy kis vers amelynek az volt a tartalma, hogy a Jézuskának én vagyok a kis virágja, és Jézus csak úgy szórakozásból kitébdesi egymás utánának a világnak a szírmait, most megmaradt szirom nélküli a, 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 ez a világ, és hát ez vagyok én. Na ez volt ebben a versben, de amikor ezt az a másik apácsa olvassa, visszaír a Teréznek, és azt mondja, hát szép versre hiányzik egy utolsó strófa. Azt kell még hozzáírni, hogy amikor halálod után, amikor bejössz a megyorszába, bejössz akkor Jézus szépen visszailleszti az összes szír és én lesz szép de és el, a szép világ. És a Terézke, aki pedig egy szerint valaki volt, megharagudott. És azt mondta, hogy ha ez a nővér ki akarja egészíteni a versemet, Csinál, amit akar. Én ehhez nem írok hozzá semmit. Az Úr Jézus kitépi a szintmokat, és akkor ez így rendben van. <gül> ez így, hogy gyorsan, ugye, egy teljes, teljes odadásban, önzetlenségben élt, ugye, gyönyörű, szépen. És még a mennyországot, azt úgy képzelt el, hogy ott a majd koronákat kapok, és, és át a boldosába fog uszkálni, hanem azt mondta, halál előtt kevéssel, je passerai mon ciel, affaire du bien sur la terre. Mert azzal töltöm időmet a Mennyországba, hogy jót teszek az emberekkel itt a Földön. És rengeteg, de rengeteg ima meghallgatás, az mutatta azt, hogy hát meg is tartott a kis terészkem ezt az ő ígéretét, azért van annyi terészke szobor mindenfelé a templomaiban. Hát egy dolgot hadd mondjak róla, amit azt hiszem sose hallottatok, mert én is ugye egész véletlenül tudtam, ezt meg nem iban meghallgatás, de azért egy szép dolog, ugye? Volt a Fischer Kolbri Ágost. Nem tudom, hallottátok a nevét, Kassai Püspök volt, egy igen kedves, mélelkiségű, és gyengegiségű ember volt, és amikor Kassa átkerült tehát a Cseszlovákiába, őt onnan kiutasították. Nagy kis szentelés szisztelő volt a Fise nem Ágost. De nem, Magyarországon átkerült, tehát a egyre rosszabbul lett, kórházba került, és hát már halálos ágyán volt. Olyannyira, hogy mindig valaki ottan anőrközött az ő szobájában, éjszaka is, apácák vezették azt a kórházat, tehát egy kis apácácska ült ott anna egyik éjszaka, a szobában, egy széken, a püspök ott az ágyon, sápatan, soványan, persze. Na és aki az apácácska elbóbiskolt, és egyszer fölébred, és körülnéz, és mit lát, nagy fényességet a, a pispagatja ágyának a lábánál, és ott áll a fényben ki, a Lizői kis szentelés. És erre ez az apácácska, hogy megijedt, ugye, és ezt akad, az is és fölcsikolt. Uá! és öm, utána nem is mehet nagyon fölnézni, és egy tíz perc múlva, vagy nem tudom, hány perc múlva megint fölnéz. Nincs már ott a kis szenteli csak a püspök adja az ágyában. És mondja neki a püspök atya, kedves nővél, miért sikoltott akkorát, amikor olyan kedves vendégünk volt. Hát látjátok, ilyen dolgok is van neked a kis szentelészkével. Hát ő csinál át mindenféléket. És nekem az a kapcsolatom van vele, hát őt mindig kedveltem, de hogy véletlenül október 3-án léptem át a Jezsuita újonc ház küszöbét, elkésve. És az akkor, ami csinálat után megváltozott, de akkor október harmadika volt kis kis Szentenész napja. És hát azóta különösen jóban vagyok vele, és amikor bajokban vagyok, hát akkor is szólok neki, hogy hát kicsit segítsen már egyébként más de zsuiták is, például a nagy, híres Varga László atya, ahol is egy nagy eh, lizé, kis szisztelő volt, és tartott nekünk egyszer előadást, amikor házfőnök voltam Budapesten, és kifolyott az élelem, és ott volt a Budapest ostroma, és én, én ezt a felelősséget, nem tudtam, hogy kihez forduljak, ott én felektem a szentek között, mondja. És hát végül és a kis folyamatosan mosttam, és jött is az élelem. Ilyen dolgok is voltak ezzel. Na, hát a kis szentelédültel most még két emberről szeretném megemlékezni, akik nem kanonizált szentek. Az egyik, de egyikről se hallottadok bizonyára. Az egyik egy japán ember. Yoshimitsu Josi nak nevezték. 1889-ben halt meg, és nagyon fiatalon, 1940-ben halt meg. Egy rendkívül tehetséges okos ember volt, a híres japán császári egyetemnek volt a tanulója, és nagy ambíciói voltak, aki azt az egyetemet végzik, azokból miniszterek lesztek, és nem tudom, micsoda De valahogy annak, mikor fiatal, idealista, egyetemista ként ott tanult, tanult, és a gazdagság, és a hírnév volt számára mégis a legfontosabb, egy nagy megtérésem ment keresztül. Még nem Jézus szerepelt a megtérésben, de az, hogy az emberi életek, az ember útjának az egyetlen célja, hogy az igazságot megismerje, és hogy az erkölcsösség, becsületesi, jóság és szeretet útján járjon. Ezt elnevezte Hortenzius élménynek. Ha olvastátok Ágoston vallomásait, ott mondja el, hogy fiatal korában, amikor nagyon Szézilárd életet folytatott, elolvasta Cicero-nak egy művét, ami sajnos elveszett, nincs meg a címe Hortenzius, és ebben írja le azt, hogy hát az igazság keresése és az erények követése az ember életének az egyetlen célja és Ágoston már akkor kezdett már megváltozni, és ez a Josi meg teljesen. Már nem akart um, gazdag ember, vagy hatalmas ember lenni az igazságot és a jóságot egész életem széljának tenni. És találkozott Jézussal, az evangéliummal, valami kis keresztény közösségben meg is keresztelkedett, de az egy nagyon szűk ami valamilyen fundamentalista közösség volt, de skrupulózus lett ez, ez a szegény fiatalember, és nem jól érezte magát. Aztán találkozott egy kiváló katolikus pappal, az Ivasta Szóicsival, akinek a segítségével katolizál, elmegy Európába tanulni, Jacques maritain tanul és levelez, jól ismerte Pascal, Kierkegaard, Newman, Peggy, Dostoyevsky-t, szóval egy, egy magas, igen magas nívújó európai kultúrát, magáival, magáévá visszatért Japánba, a jezsuiták a vezetett Sofia Egyetemen lett filozófia tanár, és hát ottan, mint lelkes keresztény működött, és a, a tüdőbaj egyre inkább erőt vesz rajta, hábuda alatt vagyunk, nincs megfelelő élelmezés, gyógyszer, semmi. De egy a atya, aki jól ismerte, ezt a Josemichot mesélt el nekem, és adta kezemben a, 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 az írást is. Mikor utoljára beszélt az egyetem diákjainak a következőket, mondta. Az igazi keresztény a mindenségben az igazi győztes, az élet győztese. A keresztény ember szívében állandóan az alelúja, ámen, dallam, az engyen, barátaim, magasztaljuk a feltámat, urat, miközben a földi egyházban élünk, emeljük szemünket a mennyi egyházra. Ez volt halála előtt az utolsó beszéde, és hát utána ment a mennyei hogy Megvan nekem az ő fényképe, oh, az egész arca csupa, csupa szem. Ilyen nagy ragyogó szemei vannak neki. Ilyen igazán a, a Krisztusi evangélium, és az emberi besületesség és a japán jellem, mind gyönyörűen összefonódtak benne, és hát egy igazi Krisztus útján járó emberének. És most még egy utolsó valakivel, hogy már ne csak ilyen kis egzotikus embereket mondjak nektek, hanem egy magyar valakit, e. akivel az a kapcsolatom, hogy rokonom. A Katica néni. Ez a Katica néni egy vidéki nagyasszony volt, édesanyámnak a nővére. Én gyakran jártam ott nyáregyházán, ahol ő volt a asszony és ő belőle, úgy a biztonság az árat Ő rendbe tartotta az egész háztartás, szépen fölnevelt a három gyerekét, törődött a cselétséggel, a faluban volt valakinak valami baja, hát akkor még azzal is ő törődött, ott ült a... a, 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 a a kastély nagy evélőjében, mindig az főnél ugye, azt az, az a legvégén a, a férje volt ott, a Pista bácsi, ugye, és át a Katica néni, hát őre lehet, teljesen rábízhatta magát az ember, ugye. És amikor én, drága jó édesanyám, beteg lett, és meg is halt, akkor a Katica nővére néni az volt, aki leghűségesebben látogatta őt a kórházban. És amikor én édesanyámmal utoljára találkoztam, és ő kinyújtotta a két kezét, és megölelt engemet, emlékszem, akkor ott is, akkor, és ott ült a Katica néni mellette. Hát őt egy, egy kicsi különleges keresztény csoportban kereszelték meg gyermekkorában. De ott a faluban nyálegyházán volt egy nagyon-nagyon jó katolikus pap, a plebános, akinek a hatásának a egy egyre inkább vonzódott a katolikus egyház felé. Nekem is, aki már egy kis jezsű voltam, akkor megsúgta, hogy hát katolizálni szeretne, de azt mondta, az én két fiam most a fronton van. Mikor én buzdítottam őket, hogy jó lenne már az egyházba belépni. Fronton, amíg ők odakint vannak, én nem törődhetem magammal, mondja, ugye? imádkozott, értük. Hála Istennek a szé- két fiú szépen visszajött, 614 befogadták a katolikus egyházba, de hát utána jött az, amit tudtok, a földosztás, a rákosi korszak, gyerekei szanaszét, az öregeknek meghagytak néhány szobát ott a egyházi házban, Hát, mert a falusiak emlékeztek az ő régióságukra. De nagy-nagy szegénységben éltek. Én ott restelkedtem, akkor már Rómában voltam, meg Tókióban, és nem hiányzott semmi, amikor kaptam Katisza a leveleit. És az egyik levelében ez állt, ezt még felolvasnám nektek. Itt végre elkezdődött a nyár. Nagy, meleggel zivatarok Ez 53-ban írta. De télen megfogadtuk, hogy a melegre soha többet nem panaszkodunk. Mert az csak kellemetlen, de a hideg, az fáj. Mert a szegények közvényesek voltak minden, ugye, hát az nagyon fáj nekik. És a télen elég részünk volt benne. Már előre félünk a következő téltől, hiszen már rövidülnek a napok, itt lesz egy-kettőre. Az Úristen kifürkészedetlen akaratából talán még egy telet át kell szenvednünk. A legvilágosabb parancsolatok, a szeretet, az alázatosság, a megbocsátás, és az Úristen akaratában való megnyugvás. És milyen nehezek, pedig mindig jobban érzem, hogy az egyetlen út, ne látjátok, Adiza aki nem végzett teológiai levelezőkúr, hogy rájöttem erre, hogy ez az egyetlen út, amely az életbe visz. És hát jádjunk tovább a mi és hát most meg a figyelmeztetés.